0: Vamos a leer ahora. Um, primero le quería compartir algo. Eh, Hugo Latimer y Nicolás Ridley, pastor siempre trayendo estas historias raras, ¿verdad? Hugo Latimer y Nicolás Ridley fueron dos pastores en el siglo XVI en Inglaterra. Hace mucho tiempo. Para el 1700. Um, y cuando... La reina de Inglaterra María Tudor, María la Primera, se conoce como María la Sanguinaria, y ya se van a enterar por qué. Cuando ella subió al poder, ella mandó a encarcelar a muchos de los que creían en los, en la Reforma Protestante, en el Evangelio, en la Biblia, y los mandó a encarcelar y muchos también fueron muertos por parte de ella. Y uno de ellos fue, dos de ellos fueron Hugo Latimer y Nicolás Ridley que fueron encarcelados primero y fueron torturados y fu les solicitaron que abandonaran su fe, que dejaran su fe. Y ellos nunca lo hicieron. Y al no hacerlo, el 16 de octubre de 1555 fueron llevados a la hoguera para ser quemados. Y cuando eh, fueron a encender la hoguera, Hugo le dijo a Nicolás las, las siguientes palabras. Sé de buen ánimo... Maestro Ridley, por la gracia de Dios, encenderemos en este día tal llama en Inglaterra que confío nunca se apagará. Y ahí esa llama fue encendida, sus cuerpos fueron quemados, en ese día ellos murieron. Y su, su fe era que lo, la fe que ellos tenían, el, su fe en el evangelio se siguiera propagando en Inglaterra y así fue. Ahí en el momento de su muerte, en el momento del dolor, ellos pudieron, pudiendo haber sido librados de la hoguera, porque se les dio la oportunidad, no lo hicieron, ellos se mantuvieron fieles al Señor. ¿Cómo reaccionamos tú y yo cuando estamos en tiempos difíciles? ¿Qué pensamos de Dios cuando pasamos problemas? ¿Dejamos de venir a la iglesia? nos apartamos se enfría nuestra fe dudamos de la fidelidad de Dios preguntamos hasta ¿dónde está Dios o somos como Nicolás y Hugo que su fe se enciende aún más su relación con el Señor se profundiza aún más hoy vamos a hablar de cómo debemos reaccionar cuando pasamos tiempos difíciles tú y yo como hijos de Dios como cristianos como creyentes cómo debemos reaccionar en nuestras vidas cuando pasamos tiempos difíciles y cómo en medio del sufrimiento y del dolor como cristianos tenemos triunfo tenemos victoria y no somos derrotados vamos a leer ese, ese pasaje versículo 6 al versículo 11 humillense pues bajo la poderosa mano de dios para que él los exalte a su debido tiempo echando toda su ansiedad sobre él porque él tiene cuidado de ustedes sean de espíritu sobrio estén alerta su adversario el diablo anda al acecho como león rugiente buscando a quién devorar pero resistan los firmes en la fe sabiendo que las mismas experiencias de sufrimiento se van cumpliendo en sus hermanos en todo el mundo y después de que hayan sufrido un poco de tiempo el dios de toda gracia que los llamó a su gloria eterna en cristo él mismo los perfeccionará afirmará fortalecerá y establecerá a ese a la gloria el dominio por los siglos de los siglos Amén. Señor, a ti presentamos esta este mensaje y te pedimos, Señor, que sea tu palabra. Yo te ruego, Señor, que no sea mi palabra, que sea tu palabra y que todos podamos ser edificados, Señor. Señor, te necesitamos y te pedimos, Señor, háblanos en esta mañana, que tu pueblo escucha. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Comenzamos Primera de Pedro, ¿cuándo? ¿Quién se acuerda? A final de enero, 28 de enero empezamos. Y nos quedan dos mensajes el de hoy y la próxima semana veremos los versículos 12 al 14 y ahí terminaremos. Y Pedro lo que está haciendo hoy es dando un último resumen. El último resumen de lo que él ha dicho de los capítulos 1 hasta el capítulo 5. Él le está escribiendo a estos creyentes que están en diferentes provincias de Roma y están sufriendo. Están padeciendo por su fe, no están padeciendo por, porque se la buscaron por sus propios problemas, están padeciendo por creer en Jesucristo, los están, los están fichando y tildando de ser ateos porque no creen en los dioses romanos y por eso los están persiguiendo. Y Pedro les ha escrito esta carta para afirmarlos y decirles, aún en medio de su sufrimiento, aún en medio de su dolor, no duden de Dios, Dios tiene el control y Dios se está glorificando y eso es lo que él les va a decir hoy por última vez que no escapen del sufrimiento que no quieran buscar una escapada del sufrimiento que, que resistan la tentación de hacerlo porque al hacerlo tendrán que negar su fe y que tengan paciencia porque dios va a llegar el tiempo que se va a exaltar en sus vidas y vamos a ver qué significa eso lo primero que pedro les dice vayan al versículo 6 Vamos a estar viendo de, de, todo lo que Pedro va diciendo verso por verso. Lo primero que le dice es, humíllense pues bajo la poderosa mano de Dios. Hola, Elida. Estás bien, Elida, ¿Estás bien? Estamos ahí. Lo primero que le dice es, humíllense pues bajo la poderosa mano de Dios. ¿Qué significa humíllense? Aquel se refiere a humíllense? Si, si recuerdan las palabras que Pedro ha utilizado, le, les había dicho, sométanse, en el capítulo 2, en el versículo 18, en el, más adelante le dijo, sométanse a las autoridades, sométanse a los patrones, sométanse las esposas a los esposos, esposos amen a sus esposas, y después eh, vimos hace una semana, eh, lo, la semana pasada, sujétense a sus pastores, utilizó esos verbos, sométanse, sujétanse, pero ahora va y usa una palabra aún más fuerte una palabra aún más difícil y él dice humíllense ¿qué tú sientes cuando escuchas esa palabra? a mí o sea, rápido hay una parte de nosotros que dice yo no me humillo a nadie por humíllense él se refiere a acepten acepten lo que están pasando lo que están sufriendo Acéptenlo. no peleen en contra del sufrimiento no quieran huir del sufrimiento. No vayan a pensar que Dios no está en control. No vayan a pensar que Dios no está haciendo nada aquí, ahora, en sus vidas. Y eso lo he estado diciendo en toda la carta. Hay más de 20 versículos, no más, casi, casi 20 versículos, los fui y los conté. Casi 20 versículos en toda la carta donde Pedro está hablando acerca y directamente del sufrimiento. Es la razón primaria por la que les escribe la carta y ahora al final les está diciendo, ¿están sufriendo? Humíllense, no peleen en contra, acéptenlo, es de parte de Dios. En, en el capítulo 4 les dijo, amados, no se sorprendan del fuego de prueba que en medio de ustedes ha venido. Les ha dicho que Dios está en control, en el capítulo 1 les dijo que Cristo preparado antes de la fundación del mundo, ¿para qué? Para morir por ellos. Y por ende nosotros pasamos por los sufrimientos. Eso ha sido decretado por Dios antes de la creación del mundo. En el capítulo 4 les digo que los que sufren, sufren conforme a la voluntad de Dios. Es la voluntad de Dios. Y en el capítulo 1 les digo que Dios lo usa, el sufrimiento, para glorificarse. Les digo para que la prueba de la fe, aunque sea probado por fuego, resulte en alabanza y gloria al Señor. El sufrimiento tiene propósito, es de parte de Dios, Dios está en control, no es porque Dios es cruel, pero la reacción normal de uno es, cuando está sufriendo, cuando está pasando por problemas, no es humillarse, uh -uh, es defenderse, es quejarse, es pelear con Dios o pelear en contra del que me esté causando el dolor, si es el patrón, peleo contra el patrón. Si es el esposo, peleó contra el esposo. Si es en la casa, peleó en la casa. Si es en la familia, peleó en la familia. Si es donde sea, peleamos. Y a Dios le decimos, ¡Eh! ¿Qué está pasando aquí? Pedro mismo hizo eso. Recuerden en el Gesemaní. Cuando vinieron a arrestar a Jesús. ¿Qué hizo Pedro? Agarró una de las espadas de los soldados y le cortó la oreja. ¿Quién se acuerda el nombre? a marco no es fácil humillarse. No nos gusta humillarnos. Pedro lo sabe, por eso escribe la carta. Y tú y yo lo sabemos. Pero Pedro dice, hay que aceptar el sufrimiento. El texto nos va a decir dos cosas para ayudarnos a, a humillarnos. Para, para ayudarnos a aceptar el sufrimiento. Primero dice, humíllense pues bajo la poderosa mano de Dios. Escuchen esa frase, la vamos a mencionar a través del mensaje. Humíllense pues bajo la poderosa mano de Dios. Es una, es una frase que en el Nuevo Testamento no está. Pedro la trae directamente del Antiguo Testamento. De cuando Dios liberó a Israel de Egipto. Fue la mano poderosa de Dios la que liberó a Israel de Egipto. La que llevó a Israel a través del desierto. La que introdujo a Israel en la tierra prometida. ¿Y qué tiene que ver eso con nosotros? Nosotros nos humillamos sabiendo que Dios, que así como Él liberó a Israel de Egipto, Dios nos ha liberado del pecado en Cristo. Que así como Dios con su mano poderosa guió a Israel a través del desierto, con su mano poderosa nos está guiando hoy a través de nuestros sufrimientos y de nuestros problemas. Y así como la mano de Dios fue la que llevó a Israel de la tierra del, del desierto a la tierra prometida Cruzando el Jordán milagrosamente Es la mano poderosa la que nos va a glorificar y llevar al cielo Te humillas sabiendo Que no te estás humillando bajo las circunstancias No te estás humillando a alguien No te estás humillando a nuevamente al patrón O, o a la familia o, o a quien te esté causando el sufrimiento Tú no te estás humillando a ellos Tú te estás humillando bajo la mano poderosa de Dios su mano de amor, de bondad, de propósito, de gracia y de misericordia. Que aún en medio del sufrimiento, Él se glorifica. Lo hace sabiendo que bajo su mano estás en su plan, estás en su providencia, estás en su control, estás en su propósito. Lo segundo que les dice... Humíllense pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él los exalte a su debido tiempo. Esto significa que pronto vamos a llegar a la tierra prometida. No es el tiempo ahora, ahora es el tiempo del desierto. Ahora estamos pasando, ahora estamos sufriendo, ahora estamos padeciendo. Pero pronto Él nos va a exaltar al debido tiempo. Vamos a cruzar el Jordán y vamos a llegar al cielo y vamos a estar por la eternidad con Él y se va a acabar Toda la calor y todo el sufrimiento del desierto. Pero eso lo vamos a ver más adelante en detalle. Estas dos cosas Pedro se las recuerda a los creyentes para que para sostenerlos en medio del dolor en medio de la dificultad para que sepa que en medio del dolor hay triunfo y hay victoria y Dios está glorificando y que no tengan miedo Dios tiene el control. Y Pedro dice una cosa más acerca de humillarnos y está en el versículo 7. Echando toda su ansiedad sobre él porque él tiene cuidado de ustedes. ¿Cómo nos humillamos? Echando toda nuestra ansiedad sobre él. No tan solo recordamos que estamos bajo su mano poderosa, no tan solo sabemos que va a llegar el día que nos va a exaltar al debido tiempo. Recuerdo hoy que él me cuida con esa mano poderosa, también es una mano cariñosa. Es una mano de amor y una mano de cuidado sobre nuestras vidas y cómo manejamos el dolor y cómo manejamos la frustración cuando las cosas están difíciles, cuando te entras a tu carro y estás pasando tanto que tiras la puerta y empiezas a gritar para que nadie te escuche, lo haces dentro del carro, pareces un loco. Cuando quieres reaccionar, cuando las cosas no van como tú quieres, ¿qué haces? ¿qué haces? Pedro lo dice. Arroja tu ansiedad sobre él. No te quedes con esa carga. Arroja tu ansiedad sobre él. Y no dice esto o aquello. Dice toda tu ansiedad, todo, todos tus problemas, todo tu dolor, todas tus circunstancias. Tíraselas a él. Arrojaselas a él. Pero hazlo recordando que lo que estás pasando, él tiene el control. Que él te cuida, que es bajo su mano poderosa y que pronto te va a exaltar. El cristianismo de hoy día, gran parte del cristianismo de hoy día le ha hecho la guerra al sufrimiento. Hay personas que escucharían este mensaje y dirían, ese mensaje no es de Dios. Ese pastor no está predicando la, la verdad de Dios, a pesar de que lo estoy sacando de la Biblia misma. Le, hay, hay iglesias que le han hecho la guerra, no tan solo el sufrimiento, le han hecho la guerra a Dios mismo, porque Dios es el que la causa. Dios es el que la ordena, Dios es el que la usa. Juan Wesley fue un pastor en Inglaterra también en el siglo XVIII, 1700. Él fue eh, el que fundó eh, las iglesias metodistas. Él fue el que las comenzó. Si usted ve una iglesia metodista, piense, ah, eso fue Juan Wesley. Eso es culpa de Juan Wesley. <risa> Pero él sabía que el sufrimiento era la manera de Dios. Él se humillaba, él no peleaba. Hay una historia que dice que él iba un día en su, cab en su caballo de una aldea a otra aldea y de camino él empieza a, a recordar y se da cuenta. Van tres días, tres días que nadie me ha insultado, tres días que no me han tirado con huevos, tres días que yo no he sufrido por Jesús. Y él dice, ¿habrá algo mal en mi vida? ¿Habrá algún pecado? ¿Me estaré alejando de Dios? ¿Estaré haciendo algo mal que no he sufrido? Y se detiene, se detiene en el camino, se baja de su cabello caballo y se arrodilla y empieza a pedirle perdón a Dios y, y, y buscar a Dios y, y examinar su corazón. Y dice que había un vecino ranche, que tenía un rancho cerca y lo vio y no le caía muy bien Juan le, Wesley y le tiró con un ladrillo. El ladrillo casi le da y Juan Wesley levanta las manos y dice, gracias Dios, gloria a Dios. Porque acabo de pasar persecución y sufrimiento. ¿Cómo? ¿Cómo tú y yo vemos el sufrimiento, hermano? ¿Cómo lo vemos? ¿Lo vemos como una bendición? ¿Lo vemos como propósito de Dios? ¿O pataleteamos y dudamos de Dios? Normalmente nosotros vemos sufrimiento y pensamos que hay algo mal. Pero la Biblia dice que si no hay sufrimiento, hay algo mal. ¿Todo está bien en tu vida? ¿Estás padeciendo algo o todo está color de rosa? Porque si no, como Juan Wesley, tenemos que decir, Señor, hay algo mal en mi vida si no estoy pasando persecución, porque es normal. De alguna manera tenemos que estar pasando. Y si estamos pasando, no podemos pelear contra Dios, no podemos dudar de Dios. Tenemos que saber que estamos bajo su mano poderosa y tenemos que arrojar toda nuestra ansiedad sobre Él. Eso es lo que la palabra nos manda. Ahora vamos a ver el versículo 8. Pedro les recuerda algo, algo muy importante, algo que no pueden ignorar, algo que nosotros no podemos ignorar tampoco. Dice, sean de espíritu sobrio, estén alerta, su adversario el diablo anda al acecho como león rugiente buscando a quien devorar. El adversario, el diablo, anda al acecho. Hay personas que no pueden decir esa palabra, el diablo. La Biblia nos manda a decir, y ya mismo vamos a ver algo glorioso. Él anda buscando a quién devorar. Muchas personas ignoran el diablo. Hay muchos cristianos que dicen, ah, eso es el diablo, eso no existe, eso no hace nada, eso son mentiras. Y hay otros que le dan al, al diablo tanto poder como si, como si fuera todopoderoso como Dios. Pero hermano, no es ni uno ni el otro. Los teólogos a través de los siglos han utilizado una ilustración y han dicho que el diablo es como un león rugiente encadenado en las manos de Dios. Y Dios lo mueve para aquí, y Dios lo mueve para allá, y Dios le suelta, y Dios lo jala, y Dios le agarra. Dios usa el diablo. Y no podemos ignorar eso. Satanás tiene poder y está al acecho de nuestras vidas. Y en medio de nuestra humillación, en medio de nuestro dolor, en medio de nuestro sufrimiento, él se quiere aprovechar. Él, él anda como un león rugiente, dando vueltas alrededor de nuestra vida, buscando a quien puede devorar. Como cuando un león, hay un grupo de ovejas, y él ve, un, un león ve que hay una que está eh, enferma o lesionada. Él solamente espera y espera. Y prepara el ambiente para poder atacar esa oveja. Porque busca las que son más vulnerables. Y cuando tú y yo estamos sufriendo y estamos en problemas, somos más vulnerables. Somos como esa oveja. Pero, ¿qué, ¿cuál es el tipo de ataque de Satanás sobre nuestra vida? Cuando estamos sufriendo. Claro, hermanos, que nos olvidemos de Dios. Que cuando suframos queramos... Salir corriendo y huir del, del dolor, que dudemos de lo que Dios ha dicho, de que estamos bajo su mano poderosa, que olvidemos que Él nos va a exaltar, que olvidemos que Él nos cuida, que pongamos nuestros ojos en el mundo, que nos, nos hagamos nuestros propios salvadores. ¿Cómo yo me salvo del sufrimiento? ¿Cómo se pudo haber salvado Nicolás? y ¿Cómo se pudo haber salvado Hugo? ¿Qué tenían que hacer? Negar a Jesús. Negar a, a Cristo, negar el Evangelio, negar la fe y se acababa el sufrimiento. Y el diablo nos ataca a nosotros para nosotros negar la verdad de Dios, para olvidar la verdad de Dios. Entregarnos al pecado y al placer porque es más placentero que estar sufriendo aquí como creyente. Mejor me voy por el camino ancho de la vida que vivir en el camino angosto. Ese es el ataque al que Pedro se está refiriendo. ¿Y qué remedios Pedro ofrece? Dice, sean de espíritu sobrio y estén alerta. Esto significa que no se embriaguen con las mentiras del diablo. Sean de espíritu sobrio. No se emborrachen, no se embriaguen con las mentiras de Satanás. ¿Cuál es mentira? Dios no te cuida. Eso no es el propósito de Dios. Esto, eso te está pasando porque tú te lo buscaste huye, niega a Jesús vete al mundo, busca el pecado es más fácil así y Pedro dice no nos embriaguemos con las mentiras del diablo eso fue lo que le pasó a Eva en el evento. un día ella estaba no estaba muy alerta y vino Satanás como león rugiente bueno vino como serpiente pero haciendo función de león rugiente y le dijo con que Dios les ha dicho que tú no puedes comer de los frutos de los árboles. No, podemos comer de los frutos. Pero es de este árbol que no podemos comer. Porque si comemos, morimos. No, es que Dios sabe que el día que tú comas. Se te van a abrir los ojos. Y vas a ser como Dios. La embriagó. La emborrachó. ¿Con qué? Con mentiras. La hizo dudar de la verdad de Dios. De que ella estaba bajo la mano poderosa de Dios. De que Dios los cuidaba. Les había provisto en el jardín. Todo lo que necesitaban. Y le dijo, no. Sálvate a ti misma, arregla las cosas por ti misma. No, Dios dijo eso, cómela, cómela, para que te vaya mejor. Un antídoto es la oración, es buscar la gracia. Esto fue lo que Jesús le dijo a Pedro en el Getsemaní, Marcos 14, 38. Cuando Jesús le pidió a Pedro, ven, ora conmigo. Mi alma está angustiada hasta la muerte. Necesito a alguien que ore conmigo. Vente, Pedro. Y se fueron. Jesús se fue un poquito más adelante. Y cuando Jesús volvió de orar, ¿a quién encontró durmiendo? A Pedro. Y Jesús le dijo, velad y orad para que no entres en tentación. El espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Un antídoto para ayudarnos a estar alerta y no embriagarnos con las mentiras del diablo es estar orando y velar. Velar en la palabra, porque cuando estamos velando, cuando veo algo que viene mentira, cuando veo un dardo de veneno, de, de, de borrachera que viene de Satanás, yo digo, no, eso está en contra de la palabra, Dios cuida de mí, su mano poderosa está sobre mi vida, él pronto me va a exaltar, yo arrojo mi ansiedad sobre él porque él me cuida, él me libró en Cristo y ahora estoy sufriendo, pero él tiene propósito y pronto me va a llevar a la eternidad con él. Otro remedio está en el versículo 9. Dice, pero resístanlo, firmes en la fe, sabiendo que las mismas experiencias de sufrimiento se van cumpliendo en sus hermanos en todo el mundo. Él dice, resístanlo. Digan esa palabra. Resístanlo. resístanlo. Esto significa que nos opongamos a su ataque. Que nos opongamos a sus mentiras. Que no le juguemos el juego a Satanás, como hizo Eva. Él le dijo algo, oh, sí, fíjate. Entonces, cuando una persona viene a decirnos algo que va en contra de la palabra, nosotros tenemos que resistir y oponernos. Hay que velar, no le jugamos el juego. Y dice cómo resistimos, dice, resistanlo, firmes en la fe. ¿Cómo? Firmes en la fe. ¿Y qué significa firmes en la fe? ¿A qué se refiere la fe? ¿En qué nosotros creemos? ¿En el evangelio? Fírmese en la fe, es recordar el evangelio. Recordar que esto que yo estoy pasando, este sufrimiento, no es castigo de Dios. ¿Por qué? Porque Dios ya castigó a su hijo en mi lugar. Esto no es castigo de Dios. Y tampoco es mala suerte, como algunos dicen por ahí, tampoco es karma. ¿Por qué? Porque yo soy su hijo. Yo puedo clamar, a Abba, Padre. Y todas las cosas obran para bien para aquellos que los aman. Esto no es castigo, esto no es mala suerte. Recordamos el Evangelio en Cristo, hermano. Recuerda, nuestros pecados han sido perdonados. Todos nuestros pecados, pasados, presentes, futuros. Cristo murió por nuestros pecados y Satanás está derrotado. Mira cómo lo dice Colosenses 2. Se los voy a leer en la Nueva Traducción Viviente a aquellos que están acostumbrados a la Reina Valera. Ustedes estaban muertos a causa de sus pecados. Entonces Dios les dio vida con Cristo. Estoy leyendo los versículos 13 al 15. Dios les dio vida con Cristo al perdonar todos nuestros pecados. Él anuló, que significa canceló. Él anuló el acta o el documento que tenía los cargos que había en contra de nosotros. Y los eliminó clavándolo en la cruz. De esta manera, desarmó a los gobernantes y a las autoridades espirituales, o sea, a Satanás y a todos sus demonios. Los desarmó, los avergonzó públicamente con su victoria sobre ellos en la cruz. Y aquello que estamos acostumbrados a la reina valera, dice el 15. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Resistir firmes en la fe es recordar esto. Sí, yo era un pecador. Sí, yo no solo merecía sufrir, yo merecía el infierno, yo merecía una eternidad de sufrimiento. Pero Cristo murió en mi lugar. Y todos mis pecados han sido cancelados. Y cuando Cristo hizo eso, le quitó al diablo la única carta que él tiene en nuestra contra. Y la única carta que Él tiene en nuestra contra, en nuestra culpa por el pecado. Porque el pago del pecado es, y con esa carta, Él nos podía llevar directito al infierno con Él para siempre. Pero Cristo le quitó esa carta y la clavó en la cruz. Y por eso dice que Jesús lo avergonzó públicamente. Esto es resistir estando firmes en la fe y en la Recordar el Evangelio. Por eso es que Romanos 8, 35 al 39, <coughs> mira lo que dice. Pablo se está preguntando acerca del sufrimiento. Él dice, ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Una pregunta que se hace. Pablo dice, ¿Tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez o peligro o espada? Que fue lo que le tocó a Nicolás y a Hugo en forma de fuego, la muerte. ¿Qué nos separará del amor de Cristo? Pablo concluye, en todas estas cosas somos más que vencedores. Por medio de aquel que nos amó. Por eso estoy convencido de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, el diablo y todas las tinieblas no pueden hacer nada en nuestra contra, hermano. Ni lo presente el sufrimiento, ni lo porvenir el sufrimiento de mañana, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. En el sufrimiento, en el dolor, somos más que vencedores. En medio del dolor tenemos solamente triunfo. por eso tenemos que estar sobrios y no olvidar esta verdad por eso tenemos que estar alerta cuando el diablo venga sigilosamente con aspecto de serpiente pero con astucia de león para devorarnos alertas y resistir firmes en la fe porque nada nos puede separar del amor de Dios él dice una cosa más eh, lo voy a mencionar brevemente al final del verso 9 él dice Sabiendo que las mismas experiencias de sufrimiento se van cumpliendo en sus hermanos en todo el mundo. Eso lo que significa es que sabiendo que tú no estás sufriendo solo. O sea, tú no eres el único que estás siendo humillado, sufriendo y pasando. Tú no eres la oveja negra de Dios. Todos pasan por esto. Este es el modo operandi de Dios en este tiempo. Open Doors es una organización cristiana que ayuda a cristianos que son perseguidos en todo el mundo. Y ellos estiman, esto es 2018, no estamos hablando 1555, que uno de cada 12 creyentes en el mundo pasan persecución. Cada mes, cada mes, 30 días, 255 cristianos son muertos por su fe. 104 son secuestrados que a veces escuchamos nosotros de secuestro en nuestros países, pero ellos son secuestrados por ser cristianos. 108 violados, 66 iglesias atacadas o quemadas, 160 cristianos encarcelados, sin derecho a juicio, muchos se quedan ahí hasta su muerte. Eso significa que hoy, 7 de octubre, mi cumpleaños, nueve hermanos en Cristo van a morir. Países más anticristianos son Corea del Norte, Afganistán, Somalia, Sudán y Pakistán. No estamos solos. O mejor dicho, ellos no están solos. Siglo XVIII, en Francia, una joven de 18 años llamada María Durand, no lo voy a pronunciar en francés porque no sé francés, fue encarcelada en una torre altísima la dejaron en, la, en, la, en el cuarto de arriba de la torre por su fe, por ser cristiana, por ser creyente junto a, a otras jovencitas a otros los mataban pero a ellas la crueldad era para que vieran cómo la vida les pasaba por el frente y ellas su juventud no la podían vivir 38 años estuvo encerrada en esa torre por su fe 38 años que le decían si tú niegas el evangelio te dejamos ir a vivir la vida 38 años que ella veía franceses, pasarle por el lado y vivir la vida, y ella ahí encerrada. Y ella lo, lo que hizo fue animar a otros. Todos los días dicen que ella tenía una piedra y escribía en la pala en la pared, y ahora sí vamos a tratar un poco de francés, resistance, dígalo, resistance, resistance. Ella escribía resistance en la pared y lo escribía por este verso que acabamos de leer, resistir, fírmese la fe. Cada día, ese león rugiente daba vueltas en esa torre. Diciéndole, mira cómo otros viven la vida. Mira la fe. Para que puedas tú vivir la vida. Mira, tú eres joven, tienes la vida por delante. Y ella cada día se recordaba el evangelio. Recordaba que aunque ella estaba ahí sufriendo, estaba bajo la mano poderosa. Que Dios la iba a exaltar, que Él cuida de ella. Y recordaba... Que ya el diablo había sido derrotado, que sus pecados habían sido perdonados. Que ella no estaba ahí porque Dios la estaba castigando. Ella estaba ahí porque Dios la estaba bendiciendo a través del de sufrimiento y del dolor. Y cada día ella escribía resistanza, resistanza, resistanza. Podemos ir hoy a esa torre y está todavía esculpido en la, en la pared resistanza. Así es como lo resistimos hermano. Recordando el evangelio. No embriagándonos con el mundo, ni en el pecado, ni dudando de Dios, ni olvidando el Evangelio. Lo hacemos estando firmes en el Evangelio. Y sabiendo que no somos los únicos que estamos sufriendo. Hay otros hermanos que están sufriendo y pasándola peor que nosotros. Ahora Pedro va a terminar. Y les recuerda una cosa más que está por delante. Lo que le espera a aquellos que se humillan y sufren y resisten el ataque de Satanás. y Lo vemos en el verso 10. Y después de que hayan sufrido un poco de tiempo, el Dios de toda gracia que los llamó a su gloria eterna en Cristo, Él mismo los perfeccionará, firmará, fortalecerá y establecerá. ¿Se recuerdan el versículo 10, eh, versículo 6, perdón? el dijo humíllense pues bajo la mano poderosa de Dios para que él los exalte a su debido tiempo el versículo 10 de eso es lo que está hablando de esa exaltación él dice después que sufran un poquito de tiempo después de que sean humillados después de que padezcan lo que padezcan por la voluntad de Dios para Dios glorificarse en su vida bajo la mano poderosa de Dios y, y por eso me gusta dice el Dios de toda gracia o sea, lo que ustedes están pasando ahora mismo es por la gracia de Dios. Duele, no nos gusta, pero es la gracia de Dios. El Dios que los llamó cuando vinieron a Jesús. Ese Dios que los eligió antes de la fundación del mundo como abre Pedro en el capítulo 1 y en el versículo 1 y 2. Ese Dios los va a llevar a su gloria eterna. Y, y mira lo... lo las palabras que él utiliza los perfeccionará, los afirmará, los fortalecerá y los establecerá. A lo que esto se refiere es que Dios nos va, en una sola palabra, a glorificar. Cuando nosotros vayamos al cielo a estar con Cristo por la eternidad, la Biblia se refiere a eso, a la glorificación. Vamos a ser glorificados, vamos a tener un cuerpo nuevo, se va a haber acabado el sufrimiento y vamos a estar con él para siempre por la eternidad. Ese Dios que con su mano poderosa nos, nos liberó de Egipto, de Faraón, nos, nos liberó de eso en Cristo, nos liberó del león, de Satanás, cuando Cristo murió por nosotros. Ese Dios que con su mano poderosa nos está cuidando y guardando y dirigiendo a través del desierto todos estos años. Ese Dios nos va a hacer entrar a la tierra prometida que el Apocalipsis le llama la Nueva Jerusalén. Perfeccionará significa por perfeccionar, Él quiere decir que Dios va a arreglar todo, Él va a arreglar todo. Ya no va a haber injusticia, ya no va a haber dolor, ya no va a haber persecución, ya no van a haber 255 que van a morir al mes, todo se va a acabar. Cristo va a ser el centro de todo y no va a ser raro y no va a ser condenado y nadie se va a reír y tú no vas a padecer ni por parte de tu familia, ni por parte de tu patrón, ni por parte de nada todo va a ser perfecto, no tendremos que sufrir, será glorioso, nos va a afirmar, significa que en ese momento ya no habrá duda de Dios, todos sabemos que Cristo es el Señor, toda rodilla se doblará, ya no vamos a estar, piedad, ya no vamos a estar pataleteando, ya el diablo no va a seguir embriagando con el veneno del mundo, vamos a estar siempre alertas, siempre sobrios, con los ojos eternamente puestos en Jesús. Ya no se nos va a tener que predicar todos los domingos para volver a poner nuestros ojos en Jesús. Vamos a tener ojos y mentes y corazones y, y pies y manos que quieren servir a Dios por la eternidad. Nos va a fortalecer. Significa que ya no vamos a ser una minoría rara y vacilada. Ya no vamos a ser raros y extraños cuando vayamos por ahí. Vamos a ser los fuertes de la tierra vamos a poseer la tierra y todo el mundo de la tierra va a ser del señor nos va a estable eh, y termina diciendo nos establecerá cristo va a ser el fundamento eterno de todo vamos a estar en él. cristo va a ser el todo en todo en un lugar mucho mejor que le den en un lugar mucho mejor que la tierra prometida en un lugar llamado la nueva jerusalén por la eternidad con él con Cristo. Y esa va a ser nuestra victoria final, firme y gloriosa. Donde nos vamos a reír y vamos a llorar a la misma vez de la alegría. Donde vamos a cantar por siempre como dice Apocalipsis 5:12. El Cordero que fue inmolado es digno de recibir el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza y el honor, la gloria y la alabanza. Eso es a y precisamente así es que él concluye. En el verso 11, mira cómo lo dice. A él sea el dominio por los siglos de los siglos. Amén. El dolor produce alabanza. Si tú eres creyente, cristiano, si tú no te has dejado embriagar por las mentiras del diablo y estás alerta, el dolor va a producir alabanza. El dolor va a producir triunfo. La alabanza es el resultado del sufrimiento. Cuando reconocemos que estamos bajo su mano poderosa. Cuando no nos dejamos engañar por las mentiras borrachonas del diablo. Y cuando recordamos el glorioso futuro que nos espera. De nuestro corazón brota alabanza. Por eso hermano, vamos a unirnos a todos aquellos que a través de la historia han usado su sufrimiento, no para alejarse de Dios, sino para acercarse a Dios. Vamos a unirnos a Pedro, vamos a unirnos a estos creyentes del siglo primero que él escribió, vamos a unirnos a, a Hugo y a Nicolás y a Juan Wesley y a María Durán, Vamos a unirnos a los 255 que van a morir este mes, a los 9 que van a morir hoy. Y vamos a elevar nuestra alabanza al cielo en medio de nuestro sufrimiento. Como dijo Pablo en Romanos 8.18, pues considero que los sufrimientos de este tiempo presente no son dignos de ser comparados con la gloria que nos ha de ser revelada. La próxima vez que tú pases por algo, no desperdicies tu sufrimiento no desperdices tu, tu dolor no desperdices tus problemas hazle la guerra a Satanás resistiendo firme recordando el Evangelio y deja que nuestra herencia futura te llene de gran expectativa Pablo le dijo a los corintios con esto vamos a terminar los corintios que estaban pasando por sufrimiento les dijo por tanto no desmayamos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, cuando pasamos por problemas. piensen en el cuerpo de María, 38 años, en esa torre. Su cuerpo se va desgastando. Piensa en los problemas que tú pasas. Aunque este, nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día. Se renueva cada vez que recordamos que estamos bajo su mano poderosa. Se renueva cada vez que recordamos lo que nos espera. Se renueva cada vez que resistimos a Satanás. Y recordamos el Evangelio. Porque esta leve tribulación momentánea. Produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Mientras más sufrimos. Más vamos a desear lo que viene. Vamos a anhelar más y más. Nuestra liberación, nuestra redención, nuestra glorificación. No mirando nosotros las cosas que se ven, el sufrimiento, los problemas, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Vamos a morar.